0: Olá, bem-vindos ao programa Pré-Saúde. Hoje com a série Como Olhar a Saúde Física e Mental. O tema de hoje é felicidade. Quem é feliz vive mais e melhor. Esse programa tem um oferecimento do CIMERS, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Inclusive, eu quero fazer uma saudação aos 90 anos do CIMERS, pelo relevante trabalho da entidade de prestar o serviço de apoio aos médicos, defendendo a saúde e a sociedade. Parabéns ao presidente do Simers doutor Marcelo Matias, toda a diretoria, membros, toda a equipe, parabéns. Eu sou a Ana Paula Jung, jornalista, e os convidados de hoje, dia 6 de junho de 2021, são os médicos doutor JJ Camargo e doutor Guilherme Peterson. Dr. José Jesus Camargo é professor de cirurgia torácica da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, diretor de cirurgia torácica da Santa Casa de Porto Alegre, diretor médico do Centro de Transplantes e pioneiro em transplante de pulmão na América Latina. É escritor e cronista semanal no Jornal Zero Hora, membro titular da Academia Nacional de Medicina. O doutor Guilherme Peterson é cirurgião pediátrico do Hospital Moinhas de Vento e do Hospital Fêmea e diretor do Simers. O doutor Guilherme vai falar sobre espiritualidade como fator protetor da saúde mental. E o tema que o doutor Camargo vai falar é sobre a felicidade. Ambos médicos cirurgiões deparam-se no dia a dia com situações extremamente delicadas, então acho que vai ser uma rica conversa, compartilhamento de experiências. Bem-vindos, obrigada por aceitar o convite de participar do programa Pré-Saúde.
1: Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade, Ana Paula. Um abraço por isso.
2: Obrigada, Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de conversar por uma... Uma questão que é tão presente no, no dia de hoje, com essa questão da pandemia. E, e na verdade, todo dia do, do médico acaba tendo um pouco dessa dessa discussão, esse ambiente de ideias.
0: Bom, eu gostaria de começar com o dr Camargo, falando uma tema sobre a felicidade. Se a felicidade é o que conta, eu gostaria que você começasse definindo, no seu ponto de vista, o que é a felicidade?
1: Olha, Ana Paula, tanta gente já escreveu sobre felicidade que eu acho que só o amor foi mais debatido do que felicidade na literatura em todos os tempos. primeira coisa que eu acho que é importante é que ela é a maior razão de nós estarmos por aqui. Nós temos que buscar a felicidade. A nossa, a nossa maratona espiritual é conseguirmos ser felizes do nosso jeito, com as nossas limitações, e sofrendo alguns percalços. A primeira coisa importante é que felicidade não é uma sensação contínua, não pode ser, né? Aliás, eu odiaria conviver com alguém que fosse permanentemente feliz. Devia ser um, um tonto, né? além de muito chato. Porque ninguém pode estar permanentemente feliz. Ninguém pode estar permanentemente infeliz. Nós modulamos, né? Sofremos alternâncias de humor eh, e isso é absolutamente normal. Nós, nas, nós nascemos felizes. A julgar pela alegria e espontaneidade das crianças... Nós nascemos felizes e depois vamos perdendo um pouco da graça junto com a inocência e vamos nos adaptando dessa coisa horrorosa que é o politicamente correto. Nós nos adaptamos tanto, que lá pelas tantas nós nos tornamos caricaturas do que podíamos ser, de tão doces e tão moldáveis que nos tornamos. Eu, eu sou um colecionador de histórias de crianças, porque sempre me cantou, a inocência que nos moveu no início da vida. Uh, eu lembro do menininho que eu fui ver no Muinhos de Vento, ele ia ser operado, tinha cinco anos, e ele foi para o hospital com a sua reca, retaguarda afetiva. Assim, quatro avós, dois pais ansiosos, todos prontos para chorar, e ele parecia o mais maduro daquele time, ele tinha cinco anos. Quando eu uh, a mãe disse, esse doutor é que veio tratar do Teododói, ele soltou uma miniatura da Ferrari que ele estava brincando e me encarou assim com uma cara de... Diga mais. E aí eu expliquei no linguajar que ele pudesse entender o que que nós íamos fazer. E no final ele me olhou muito sério e disse e você sabe fazer tudo isso? Foi uma pergunta surpreendente, porque combinava inocência com curiosidade. Né? E eu acho isso fantástico. Outra coisa que sempre me encanta nas crianças é a capacidade que eles têm de se defender com autoproteção do jeito que der, quando se vê impressionados numa diversidade. Né? A minha história favorita disso é uma história atribuída ao Gabriel Garcia Marques, que ele conta a história do menininho que foi com a mãe numa feira, numa praça em Bogotá, e se perdeu da mãe. E, e aí, tentando se reencontrar, ele viu um velhinho picando fumo numa mesa de pedra e chegou lá e disse, senhor... O senhor não viu, por acaso, uma senhora com um casaco azul e sem um menino assim como eu? Não <risos> é possível uma pergunta ser mais generosa e inocente do que essa, mas era tudo que ele tinha para se encontrar, né? porque, afinal, é, era o único argumento que ele podia usar na sua inocência. As pessoas é, mais toscas se parecem um pouco com as crianças, né? e isso se deve ao fato de que elas nunca conviveram com a hipocrisia do convívio social. O convívio social é um exercício uh, adequado de hipocrisia para que consigamos conviver com as pessoas. né Não é por acaso que uma figura temida em qualquer roda social é o super sincero. As pessoas capazes de dizer tudo o que pensam não são assustadoras. Então, a gente vai se adequando a isso. Mas eu, eu sabe que eu, um desses livros que eu publiquei, o título era Do que você precisa para ser feliz. Que era o título de uma das crônicas, como é a tradição de que livro de crônica tem o título de uma delas. né e Essa crônica foi escrita a propósito de uma, de uma questão muito angustiante para mim, que foi volto para os Estados Unidos ou continuo no Brasil. E aí, um, um dia, pressionado por isso, eu fui conversar com o Bruno Palombini, que era um homem extremamente sofisticado, sábio, uma figura maravilhosa, e ele me disse, tudo o que você precisa para saber que decisão você vai tomar é de que que você precisa para ser feliz. Quando você responder essa pergunta, o resto tudo é, é consequência. Duas jornalistas de Zero Hora usaram isso como gancho e fizeram uma entrevista a 20 pessoas na rua, perguntando isso, de que que você precisa para ser feliz. Me encantou esse vídeo porque ninguém falou em ganhar a loteria, ninguém falou em ser famoso. Quase todos assumiram que o importante era ter saúde, que o resto a gente dava um jeito. Houve quem dissesse que para ele ser feliz, ele só precisava que o seu trabalho fosse reconhecido. Olha que coisa importante isso, né? E o último depoente que eu me encantei era um negro velho. Sabe essas pessoas que têm uma cara tão boa que dá vontade de passar a mão? Ele tinha uma cara assim. E... Quando a moça, quando a repórter perguntou para ele o que você precisa para ser feliz, ele disse: Olha, eu estou quase pronto para ser feliz. Eu tenho tudo o que eu preciso. Ah, eu acho que só uma coisa eu gostaria para ficar mais feliz, que a Negra Vera não me enchesse tanto o saco. Eu, eu ia ser muito mais feliz. Essa resposta, veja como ele estava próximo de ser feliz, né? E estava tudo ao alcance da mão. Essa inocência vai infelizmente sendo dilapidada, né e quando a gente vê, nós não somos mais o modelo que gostaríamos de ser. Né? Ah, mas eu acho que a coisa mais importante é que as coisas que nos deixam felizes são aquelas que expressam momentos de grande emoção. E nós damos tanto valor a isso que queremos que volte o tempo todo, queremos recuperar aquele momento de extrema felicidade que foi identificado por felicidade, por exatamente ser aquele momento que nós não gostaríamos que terminasse, mesmo sabendo que isso é impossível. Nós todos sonhamos com a possibilidade da felicidade permanente. Tem uma pesquisa americana é, que eu achei muito interessante, foi feita nos anos 80, 90, é, com jovens, e eles é, quase 80% deles disseram que eles aspiravam a ser ricos, como um modelo alcançável de felicidade. E mais ou menos metade assumiram que eles gostariam muito de ser pessoas famosas e que estavam dispostos a fazer qualquer esforço para alcançar esse objetivo. Mas a pergunta que se fez no final, que eu achei muito pertinente, é assim, e se essas pessoas fossem acompanhadas ao longo da vida, será que esse, essa, essa obstinação se manteria? Ou elas se tornariam depois mais complacentes em relação aos seus, aos seus destinos? Né? Eu acho, depois eu queria ver o que... que... O que vocês pensam disso? Mas eu acho que não há nenhuma dúvida que nós só temos dois caminhos para a felicidade. Abstraído um pouco os religiosos, que eu tenho um modelo de felicidade que eu, não, eu respeito, mas não compreendo muito bem, nós podemos ser felizes pelo trabalho e pelo amor. Não, não tem outras trilhas, né? E o problema é que essas trilhas, elas são tão interligadas, tão interdependentes que elas, muitas vezes se apoiam, se estimulam, mas algumas vezes, desgraçadamente, elas se anulam e se opõem. E, e aí tem uma coisa muito importante, que é o quanto é mais fácil trocar de amor do que trocar de trabalho. O que Significa que a nossa primeira oportunidade de escolhermos o caminho da felicidade é quando nós decidimos ser o que vamos ser. Porque se nós errarmos o caminho e persistirmos, o que é a tragédia total, né, nós estamos rasgando a licença para ser feliz. Nós não vamos ser felizes nunca, fazendo alguma coisa que não nos dê prazer. Né? E o que eu acho pior é que trabalhar mal, que é uma obrigação de quem não gosta do que faz, ele leva o ranço da incompetência para o relacionamento afetivo. E vai minar a relação afetiva, levando para casa o desgosto de fazer uma coisa que ele faz sem prazer. Né? E tem um problema sério, que ninguém ama o incompetente por, por muito tempo. Né? Ninguém ama o incompetente por tempo indeterminado. Até porque não existe o incompetente tesão. Né? Se existisse o incompetente tesão, seria uma maravilha. Mas você nunca vai ouvir alguém dizer, esse cara é super incompetente, mas que tesão. Esse tipo Não existe.
0: E uhum. isso tudo interfere na, na saúde da pessoa, na longevidade?
1: Com, com toda certeza, com toda certeza. As pessoas que fazem o que gostam, é, elas se gratificam a fazer todos os dias. E aí elas são mais leves. Né? A gente convive com pessoas que você percebe é, precocemente o quanto elas estão infelizes fazendo aquilo que estão fazendo. E elas, são, elas têm uma amargura que é uma forma de adoecimento precoce, mas vão adoecer de alguma maneira, é, começando com o quanto elas semeiam de infelicidade no entorno. Conviver com uma pessoa infeliz no que faz é uma, uma usina de, de, de frustração, de constrangimento, de, de lamúria, né? Eu acho que as pessoas que se queixam muito, elas ficam pesadas no ambiente e começam a ser evitadas, né? E esse é um caminho certo para a infelicidade e, antes disso, para a solidão. Ninguém suporta conviver com o eternamente queixoso, porque todas as coisas para ele estão fora do lugar.
0: Doutor Camargo, o senhor falou em crianças e seguiu o exemplo das crianças. É o dia a dia do Dr. Guilherme Peterson, que ele é surdo Eu Gostaria de ouvir como é que é o seu dia a dia, como é que o senhor costuma. Se aconselhar pais e familiares nessas situações que são bem delicadas, né? são situações bem extremas.
2: É é, é bem é exatamente como o doutor José Camargo falou. É a, a, as crianças, quando quando se deparam com uma situação muito difícil, elas abstraem muito e acabam usando todos essas, essas, esses pontos de apoio que a família traz que, a, que as brincadeiras uh, podem trazer para ajudar a dar um suporte psicológico e infelizmente quanto mais velho menos se tem isso menos se tem esse, menos esse suporte dão um conforto que elas buscam. Uh, é o, a, a falta de entendimento do que, que é o amanhã eu acho que faz, facilita para elas essa situação de uh, não entender a mortalidade, da, a, de se deparar com o quanto a gente é infinitamente pequeno perto um, do universo, assim, e o quanto que a, que qualquer coisa pode nos tirar desse mundo para o próximo, uh, acaba sendo, sendo o, o fator de medo maior dos, dos mais velhos, dos adolescentes, principalmente. A criança pequena é capaz de a gente levar para o bloco, para uma cirurgia gigantesca, Uh, ressecar tumor abdominal gigante no outro dia ela já tá pulando como se nada tivesse acontecendo e os pais com aquele olho assim em cima delas para ver o que se, se vai se machucar ou não vai uh, é, é fantástico assim, trabalhar com criança é simplesmente é, não tem
1: eu... uma, coisa, uma coisa que eu acho maravilhosa Guilherme, é a sinceridade deles a sinceridade da criança me comove sempre, o meu filho quando tinha uns 5 anos ele teve que fazer uma cirurgia porque ele tinha um, um dente no céu da boca. Né? Era agosto, um frio danado, e ele saiu da cama para a maca, e da maca para a maca do bloco e tal, e aí na porta do bloco ele tremia, né? E a enfermeira disse, tá com frio, meu lindão? Ele disse, eu tô é com medo. <risos> Quando um adulto ia dizer uma coisa dessa, né? e atribuía o frio, graças a Deus tem uma explicação. Ou então, uma, uma reação que eu acho ótima é quando eles estão raivosos com o médico, porque estão doendo, né? Se tem dor, alguém é culpado, né? E eu acho a reação deles maravilhosa. Uma vez eu, eu fui ver um garotinho que eu tinha operado na noite anterior de urgência, porque ele chegou com um choque séptico, estava muito mal, com entiema e tal, e aí eu fui vê-lo nessa condição de pós-operatório, ele já estava melhor, mas estava com dor. Aí eu pedi que fizesse um analgésico e querendo quebrar o gelo antes que o analgésico fizesse efeito, eu disse, você sabe que eu tenho um neto da sua idade? E ele me olhou com o olho mais furioso que tu possa imaginar e disse, e você sabe que você é muito mais feio do que o meu avô? Não é uma bela vingança? Para quem estava querendo ser agradável? Mas tinha, tinha provocado dor, isso tem um preço. E eles são maravilhosos.
2: Uma das, das situações mais comuns na minha na minha especialidade é a pendicite na, na emergência, né? Daí, apendicite, não sei se conhece alguém que teve apendicite, mas todo mundo conhece alguém que, que conhece alguém que teve apendicite. E a dor é um, é, é um absurdo, e é uma coisa que começou de um dia para o outro. E todo mundo testa, faz um exame que aperta e solta o, o abdômen, assim, e dá uma, uma fisgada de dor. E chega na emergência, sempre vai ter alguém, que algum pediatra, que vai tentar isso, e vai doer. Daí, chega o cirurgião vai botar a mão na barriga, ele já se contorce todo e já olha apavorado para o cirurgião. E daí a melhor coisa para fazer né, nas crianças, a, na verdade, eu acho que para qualquer um é falar, olha, já fizeram isso, já soltaram, já doeu, daí eles só com o olho apavorado. Então, eu não vou fazer isso, tá? Daí eles já se abrem, se sorriem todos e daí conseguem se examinar com mais tranquilidade.
1: Eu, eu acho que a valorização do sofrimento da criança é uma coisa muito importante, né? Uma ocasião eu entrei no, na aula de Oncologia e tinha uma menininha virada para a parede chorando. E quando eu quis saber por que chorava, ela disse, eu quero ir para casa. Eu disse, mas está tão perto de ter alta, o que, que aconteceu? Ela disse, não, eu quero ir para casa porque a doutora Daniela, que é a única médica que aquece o estetoscópio para me examinar, vai entrar de férias. Quer dizer, parece um exagero, não é? Né? Um, um esteto gelado do nosso inverno, uh, numa pele delicada de criança, é uma agressão completamente dispensável. Né? Mas vê como ela valorizou, e esse era o critério de seleção para decidir que a doutora Daniela era a pessoa imprescindível e que na falta dela ela queria ir para casa. Né? Eu, eu conto essa história sempre como um modelo do detalhe que a maioria dos médicos não percebe porque acha que é bobagem. né? E Na verdade, quem decide o quanto é importante é quem está sofrendo. E, e o médico tem a mania de hierarquizar sofrimento. Né? O, a coisa que eu acho mais crítica que o médico pode dizer para alguém sofrendo é assim, ah, isso que você tem é uma bobagem. Você perdeu esse paciente, definitivamente. Não há como resgatar alguém que foi desconsiderado no sofrimento. A desconsideração é, 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 o, é o instrumento mais... Eficiente de aversão entre duas pessoas. Né? Mas se essa se essa desconsideração foi no sofrimento, essa perda afetiva é para sempre. É irresgatável essa relação.
2: E a gente está vivendo numa era que a internet facilita muito o entendimento do, da, dos pacientes e dos familiares. E muitos familiares chegam e perguntam. Quando é um, algum procedimento, eles perguntam percentual, assim. Eles, ah, qual é a chance de tal coisa acontecer? Qual a probabilidade de tal coisa acontecer? E a gente sempre tem que lembrar que para ele, se acontecer 100%, é, não, não existe essa... Quando acontece alguma complicação, para aquela pessoa uh, foi definitivo, não, 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 não tem percentual que bote na cabeça dela, sendo raro, sendo frequente, que, que para ele foi um, não foi diferente do resto. Ele é, é único, é um, indivíduo, é um indivíduo diferente de qualquer outro. E esse entendimento muitas vezes você tem que ter muito uh, tem que ter um médico que está atendendo a equipe como um todo tem que se, se colocar no chão de perceber que por mais estudo que se tenha por mais uh, livro que se lê por mais uh, estudo que se busca na internet sempre vai ser um paciente diferente na sua frente então isso é uma coisa bonita do que, que a gente que está na medicina acaba respirando isso cada vez mais e é, é muito bom.
1: Você sabe, Ana Paula, que o, os médicos modernos estão movidos por uma uh, insistente evidência baseada em... o uh, medicina baseada em evidências. E, e aí, a numerologia é uma paixão, né? eu, eu digo muito para os meus residentes, você não diga nunca o número que você pensa que é um número maravilhoso, porque é 70%, e você está ignorando que para o paciente, entre o zero e o 100 não tem nenhum intermediário. Né? Ou as coisas vão bem, ou é desgraça total. Então, não, é, querer argumentar com números nessa situação é falta de sensibilidade. E é um jeito de perder o paciente, quase sempre. Ou então, alguns preciosistas, assim, um era 65, o outro é 60. E aí fica discutindo 5% de diferença. Isso é uma, uma sensibilidade total.
0: A dor não é comparável, né? Então não adianta dizer que outro está sofrendo mais ou que está mais grave. Cada um Mas isso, é... que,
1: isso que o Guilherme estava dizendo é uma coisa importante, né? As, as pessoas sofrem de maneira diferente. Uh, eu sempre recomendo que as pessoas leiam a Ana Karenina do Tolstói. A primeira frase do livro é assim, as famílias são iguais na felicidade. E são completamente diferentes na infelicidade. Cada um tem o seu jeito próprio de sofrer. E é isso que faz a medicina tão estimulante. Você vai conviver com pessoas que podem ter as mesmas características de uma determinada doença e vão ter uma reação completamente original. Né? E Eu acho que isso é que faz o estimulante de ser médico. Né? Você não tratar a doença das pessoas, mas tratar as pessoas que adoeceram. E elas são muito diferentes. Tem uma frase do Hélio Pellegrino que é um grande psiquiatra carioca, que se envolveu muito com relação médio-paciente, e ele dizia uma coisa que eu acho preciosa. É que as pessoas adoecem por falta de relações afetivas sólidas, consistentes. E se você lhe oferecer passividade e neutralidade, você está lidando exatamente o que ele causou a doença. E que a função do médico é promover o encontro. E que não existe encontro impessoal. Impessoal é o desencontro. Então, essa visão, é, que foi é, certamente muito influenciada pelo quanto ele era um bom psiquiatra, é, é definitiva na, na seleção de qual é o melhor tratamento médico que existe? Por onde você começa a tratar alguém doente? Certamente não é tirando um pedaço que está um problema, né?
0: O médico aprende com experiência
2: também, né? Assim, tantas variáveis. Acho que não é só experiência, é humildade também. É uma, uma coisa de, de. Diferente de uma engenharia, não desmerecendo engenheiros, mas uh, engenheiro, uh, algumas, pessoas que têm uma. uma, uma uh, que tem que ter uma atenção ao concreto absoluto. E, uh, tipo, não, não existe a, a lei da gravidade daqui vai ser igual à lei da gravidade do Japão. Mas a, 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 o cálculo estrutural daqui vai ser igual ao cálculo estrutural do, da Alemanha. Mas o brasileiro vai ser diferente do... do brasileiro na tua frente, o, o, o gauchinho aqui, vai ser diferente do gauchinho do lado, que vai ser muito diferente do japonês e mil vezes diferente do alemão. Então, é cada um é, é, um, é um universo em si e esse entendimento é o que torna a medicina tão fascinante e também torna o médico insubstituível. Quando a gente começa a pensar na, no jeito que se pretende fazer medicina, essa, uma, não digo que o baseado em evidências não tem espaço, pelo contrário, ele tem espaço, mas é só baseado em evidência. ele não é restrito à evidência. A gente tem que pegar, o médico tem tem que ter o trabalho de buscar todas essas evidências para aplicar no, na situação concreta e tem que se debruçar muito em cima dessa situação concreta para entender o paciente e mostrar para ele o, as opções de tratamento e, e, e dar esperança ou até mesmo algumas vezes tirar a esperança né, para se conseguir se conseguir abraçar as necessidades da, de cada um. E se a gente seria robôs, né? Nós, nós seríamos programas de computador e um robozinho ali que, que, que corta Eu, e tira fora.
1: Essa, na verdade, é a grande ameaça uh, da telemedicina, né? A telemedicina que nós fazemos há muito tempo, ela é ótima, assim, para radiologia, para a patologia, para todas as coisas envolvidas com uh, amostras de uma situação específica num momento determinado. Por exemplo, em transplante. Você não imagina o número de vezes que nós fizemos viagens à noite para descobrir que o pulmão não era bom. Hoje, assim, tem um doador em caçador, a primeira coisa que eu faço é receber um WhatsApp com um raio-x, né? E isso é um, uma enorme contribuição é, para fazer a, a, a dinâmica da, do transplante funcionar muito mais, mais rápida. Ou então, assim, o Serviço de Pediatria da Santa Casa faz reuniões é, semanais com grupos de unidades de terapia intensiva pediátrica de Rondônia, ou do Amapá. Né? Isso é de uma utilidade impressionante. Agora, você imaginar que você vai contar alguém que ele tem um câncer através de um robô, não dá, é impensável isso. Né? Uh, nós temos que ter a... a a noção de, do quanto a presença física do, do médico é, é indispensável, especialmente nos momentos mais dramáticos. Para a festa nós somos sempre é, disponíveis, mas para o um momento realmente de angústia, é, não há nada que substitua a presença do, do médico. E os pequenos gestos, às vezes, são valorizados muito mais do que qualquer outra coisa. Um amigo meu passou por uma situação muito difícil, numa UTI de altíssimo nível, fez uma ablação por uma arritmia terrível, e quando ele saiu, eu perguntei, como é que foi ser atendido numa das melhores UTIs do mundo? Ele me disse, sabe que aquela porcaria, além de ser caro, não tinha Wi-Fi? Esse era o que ele via, da... não é a qualidade do, do, do aparelho de ressonância, ou do tomógrafo de outra geração, uma coisa é que o hospital considera promocional, né? a outra coisa é o que o paciente sente. Quer dizer Ter um, um celular disponível na UTI é muito mais importante do que a última geração do robô, né? porque a visão que ele tem é, é essa. Né?
0: Bom, vamos ao Minuto Simers. A pandemia do novo coronavírus evidencia a necessária revisão de planejamento administrativo, projetos e planos orçamentários valorização e atenção a tudo que envolve a priorização à vida. Dessa forma, reivindicamos aos gestores públicos e privados valorização, respeito, segurança e condições adequadas de trabalho aos médicos. Reconhecimento ao trabalho incansável dos profissionais e investimento nessa área significa promover a saúde e buscar a preservação da vida. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Tem vários comentários entrando aqui. A Mariela Sorgat, Dr. J.J. Camargo, leio todas as crônicas dele sempre. Vilma Carvalho, boa tarde, belíssimo tema. Dione Almeida Soares, sou leitora e admiradora do Dr. Camargo. Tobias Carvalho, manda um coraçãozinho, Angela Jung, Cristiane Tobel, sou fã e acompanho sempre as matérias do Dr. Camargo. Parabéns. Eduardo Kronbra ba Kronbauer, muito reflexivas as palavras do Dr. Camargo. A Vilma Carvalho diz: Essa busca do ter na nossa sociedade, em vez do ser, leva as pessoas a serem menos felizes. Cláudio Silva, Dr. Camargo, referência para todos. Grande oportunidade de escutar e refletir suas ideias. O Dr. Camargo tem muitos fãs.
1: Eu combinei com eles também, sabe, não? Né? <risos> tá bem. Mas eu, eu, eu acho que tem umas coisas uh, importantes que a gente tem que uh, falar quando discute uh, vocação. né? Eu acho que nós não, não conseguimos ensinar alguém que errou o caminho a é ser bom médico. E, e nós temos um grave problema que cada vez mais cedo na vida nós somos obrigados a decidir o que vamos fazer. Eu fico uh, muito apreensivo quando eu vejo, no eu dou aula no quarto ano, quando eu vejo um quartanista que claramente errou o caminho. E ele fez o vestibular mais difícil, e foi custosa a sua presença numa outra cidade, tem frequentemente uma noiva ou um noivo à espera dele, e ele é um investimento da família para que o nível social suba. Então, essa criatura tem uma enorme dificuldade de mudar de caminho quando percebeu que errou, né? Uh, mas eu tenho um respeito imenso por aqueles que, tendo a consciência de que nós só vivemos uma vez e que o prazer de fazer alguma coisa é, é elementar de qualquer projeto de felicidade, eu tenho uma maior admiração por quem consegue inverter isso. E a tendência, quando a gente não, não tem nenhum tipo de vivência, é apostar numa, numa fantasia, né? Quando alguém me diz assim, olha, o meu filho quer ser médico, ele venha comigo, venha comigo, eu vou mostrar para ele como é que é. Ele não pode descobrir no quarto ano que não é como ele pensava que fosse. Ele tem que viver, de alguma maneira, aquela experiência é, presencial. Isso é importante que ele viva esse momento com sofrimento, com desgraça, com dor, com choro, com consolo, com esperança. Ele tem que viver essa salada de emoções para decidir que isso realmente é o que ele quer fazer. E a maioria dos estudantes de medicina entra na faculdade sem nenhuma nenhuma qualificação prévia e, e sem nenhuma avaliação da condição emocional para conviver com o sofrimento dos outros. Né? Então, a gente vê pessoas que não têm nenhum nenhum perfil para conviver com o sofrimento dos outros. E, e de, depois tem uma crença popular que é assim, os médicos convivendo com sofrimento acabam enrijecendo isso é uma estupidez você é rígido ou não é rígido se você não é rígido, você vai na verdade requintar a tua capacidade sensitiva de se condoer com o sofrimento dos outros e eu não acho que seja razoável que alguém ensine um jovem que ele não deve se aproximar muito do paciente para que uh, o afeto que ele possa desenvolver por ele uh, vai interferir com a sua capacidade de juízo diagnóstico, tá? é uma bobagem é uma bobagem eu acho que as pessoas têm que estar muito parceiras e eu já tive várias experiências na vida em que o que foi lembrado pelo paciente foi uma coisa que eu nem tinha percebido eu, eu lembro de um... ele sentou na minha frente com um calhamaço de exames e na, na ficha estava escrito professor de filosofia ele me entregou aquele, aqueles exames e, e, e antes de começar a chorar ele me disse eu, eu tenho a impressão que o caranguejo me pegou e aí começou a chorar. Como eu não conseguia fazê-lo parar de chorar, eu fiz a volta na mesa, sentei ao lado dele, e quando eu mostrei na radiografia o enorme tumor que ele tinha e disse, é por aqui que nós vamos começar a tratá-lo, ele parou de chorar imediatamente. Porque na cabeça dele, o diagnóstico de doença grave ia significar abandono e solidão. Quando eu ofereci a parceria, acabou o choro. E ele foi o melhor paciente que você possa imaginar durante os 11 meses que ele viveu. E muito próximo de morrer, ele me disse, vocês foram ótimos comigo, mas o que eu nunca vou esquecer foi aquele dia que você contou numa mesa e sentou ao meu lado. Eu não tinha percebido, na verdade, eu fiz isso num apuro, de não encontrar uma solução para fazer o parar de chorar. Então, a percepção do que é significativo é do paciente, e nós temos que ter sensibilidade de perceber isso.
0: Está aí um exemplo concreto de uma situação que, numa consulta, telemedicina não ia funcionar, né?
1: Essa... Imagina alguém abraçar o computador ou abraçar o robô
0: e o olhar também, né? Porque é uma relação de absoluta confiança, né? De praticamente uma entrega nas mãos do médico.
1: Você sabe que tem coisas que são definitivas na aproximação ou no distanciamento do médico e do paciente. Uma delas que é terrível é a pressa, a pressa é mortal, a pressa é uma das manifestações mais grosseiras de desprezo, de desconsideração. Uh, tem um professor que eu gosto muito, professor uh, Sérgio Novis, que é um professor emérito de Neurologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele diz o seguinte, se você tiver cinco minutos para ficar com o paciente no quarto, entre, sente, cruze a perna e converse cinco minutos. No dia seguinte, fique no quarto em pé, caminhando, as mesmas perguntas e você vai perceber no olho do paciente qual foi a atitude que ele gostou mais. E a família vai referir a visita médica de maneira diferente. Se o médico sentou, ele esteve aqui. Se o médico ficou conversando, em pé, ele vai dizer, é, ele passou por aqui. Né? Mas, na verdade, pelo mesmo tempo.
0: Sim, tem aquela brincadeira da visita de médico, que é uma visita rápida. Né?
1: Rápida, é. É. É, isso é assim mesmo.
0: Christian Deves, eu ficaria por horas tomando um café e conversando com o JJ Camargo. Fantástico. O JJ Camargo eu tem milhares...
1: Eu o café de... e me convide. Eu vou ficar esperando o café.
0: Eu gostaria de ouvir agora o doutor Guilherme, que ele falasse sobre a vivência dele e o comentário sobre... Falar do, do, sobre a espiritualidade também, na, na sua vivência, o quanto que a espiritualidade ajuda na, nessa vivência extrema.
2: É, uh, bom, primeiro eu explicar o porquê que eu acabei entrando nessa situação, mas um, um disclaimer primeiro, que eu uso bastante a telemedicina, e eu eu acho que funciona para alguns casos, assim, mas realmente essa, essa proximidade que a consulta presencial dá, esse toque, essa esse abraço, ela realmente fica devendo, mas às vezes ela ajuda bastante, assim, especialmente nos dias de hoje que com esse afastamento, assim, quando você tem um coração aberto mesmo por uma câmera se consegue muita coisa. Não se consegue 100%, mas alguma coisa sempre sempre é útil, assim, e é uma ferramenta que eu, sinceramente, acho que veio para ficar e a gente tem que entender ela da melhor forma possível, né? Uh, bom, eu conversando com alguns colegas durante a, a, o, o pico do, do coronavírus, no, no, agora no início do ano, a gente conversou, eu estava conversando sobre a situação que estava, eram colegas pediatras uh, de UTI que estavam dando suporte para UTI adulto, sofrendo todas as consequências disso, né? é, uma, é um ambiente desconhecido, é muita coisa mudando ao mesmo tempo e esse contato que não se tem normalmente, né? A gente tem um contato muito com a criança e com a família. O adulto fica abandonado, para bem dizer, dentro do dentro do hospital, especialmente numa situação em que não se podia ter visita e tudo. Então isso trouxe um peso muito grande para todos os profissionais. E muitas vezes, uma, quando se entra nesse tipo de situação, muitos profissionais acabam caindo no que a gente chama de burnout que simplesmente se vira um robô, se tira a, a qualidade de ser humano, se vira um animal, assim. Tanto que é uma das coisas, não sei se lembra, há um tempo atrás teve uma, um, flagraram dentro de uma UTI uma técnica de enfermagem falando, ah, esse aí vai morrer, isso aí não, não adianta fazer nada porque vai morrer. Abertamente, assim. E esse é o tipo de atitude que alguém com um extremo burnout, quando já está sem capacidade mais de aguentar, de tolerar o dia a dia, chega, é uma desumanização, se sai dessa, se tira tudo que faz do ser humano o ser humano, não, não se entende aquele aquela pessoa do outro lado como uma vida que tem toda essa essa interação social no seu âmbito familiar, dos amigos, e acaba se enrijecendo, que é essa, coisa, essa situação que o doutor José Camargo falou sobre o médico velho ficar enrijecido, Muitas vezes ele não é, um, não é por ser um médico velho, mas é por ser alguém que está numa forma intolerável, de não aguenta mais o peso em cima dos ombros e acaba como um mecanismo de defesa para conseguir seguir trabalhando, anulando essa parte humana. É uma situação muito triste, e normalmente, quando se cai nessa situação, até se sair, é um, é, é muito árduo o trabalho. E uma das coisas que se nota é que quando o médico tem uma uma visão espiritual assim pensando uh, que acredita em alguma coisa fora do, do nosso na, da nossa vivência né do, do mundo físico isso parece melhorar bastante tem estudos de várias várias formas já foi medido isso que uh, a a crença em alguma coisa espiritual diminui o risco de suicídio diminui o risco de doenças uh, uh, psiquiátricas relacionadas principalmente depressão essa síndrome do burnout uh, então conversando com os colegas que mostraram uh, abertamente assim ah, ainda bem que eu tenho esse esse fundo espiritual católico no caso no caso da minha colega isso aí faz ela superar o dia a dia esse esse pesar e como esse ano, esses dois últimos anos, esse afastamento que nós tivemos, a falta de convívio, pensando do ponto de vista do médico, tá? Do médico e do, do, do profissional de saúde. Uh, quem lidou muito com o coronavírus evitava o contato pessoal com o resto da família, com seus pais, com seus avós, com seus entes mais queridos e ficou basicamente abandonado no mundo e isso trouxe um peso muito grande para os profissionais de saúde e levou a muita depressão muito burnout e uma qualidade de vida piorando a olhos vistos uh, até teve um, um colega que fez uma, uma um texto no jornal da, da capital aqui uh, mostrando como ele estava estava se sentindo assim e essa essa uh, essa perda é uma coisa que a gente tem que resgatar. Quem tem alguma crença de, de tentar buscar, atuar em cima disso e buscar ajuda. Não se sentir abandonado, porque a pior coisa que tem é quando a gente vira só uma casca do que, do que a gente era e passa a trabalhar como se não tivesse um ser humano do nosso lado. Né? E quando a gente não percebe o ser humano do nosso, no nosso lado, na nossa frente, a gente perde o que nos faz humano também acaba uh, sendo o, o, aquele médico Ranzinza do plantão, o colega de plantão que passou dois, dois fins de semana trabalhando uh, ao torno da madrugada, que se per perde aquele, aquele brilho no olho do, da pessoa feliz, no caso, né? Então, essa é, um, é uma das coisas que, que previne o, o médico de, de ser de, de piorar nesse sentido. Quando eu falo médico, eu falo qualquer profissional de saúde ou mesmo qualquer profissional. Tenho certeza que dentro do jornalismo vai ter muitos jornalistas que acabam entrando numa correria sem, sem conseguir sair e acaba agindo da mesma forma, com colegas ou com a própria profissão em si.
0: Certo, o Cristiano Nígar diz, muito bons, Camargo e Guilherme, parabéns à produção que selecionou o tema e apresentadores. A Dione Almeida Soares, doutor Guilherme, médico sensível também, ótima escolha de ambos. A Rádio Press. boa reflexão do doutor Guilherme, todas as crenças são bem-vindas nesse momento, somos seres humanos e precisamos de acolhimento. Uh, falando, uh, pegando esse gancho da, da espiritualidade, uh, muitas vezes uh, as pessoas recorrem em situações extremas para pedir. Mas acho que também é importante a gente falar de agradecimento. E eu sei que o Dr. José Camargo fala bastante sobre gratidão, né? O quanto que é importante ter gratidão? Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso.
1: Eu acho que gratidão é a, a, a grande meta do médico, é o, é o grande monitor da atividade médica, e é o quanto ele provoca o sentimento de gratidão. Eu digo para meus residentes assim, ó, se você passou uma semana sem nenhum, muito obrigado, doutor, luz amarela. Duas semanas ninguém te agradeceu, você não, não provocou em ninguém o desejo incontrolável de expressar gratidão, você está precisando de terapia. Porque essa profissão, ela é a maior usina de gratidão é, que se possa exercer. Você trabalha com pessoas no limite do desespero e, e, e frequentemente você é visto por ela, pelo paciente, como a última esperança. Então, você ser o foco depositário de esperança de alguém é automático que isso resulte em gratidão e uma coisa que eu acho muito muito interessante é o quanto as pessoas mais humildes são mais afeitas à gratidão a expressar gratidão são mais espontâneas mais generosas e e o jeito que elas são capazes de utilizar para expressar gratidão eles são com grande frequência absolutamente comoventes né? pelo improviso pela sensibilidade pela espontaneidade e eu tive algumas experiências Impressionante. E se você perguntar a um médico experiente uh, que lhe conte o que que lhe marcou na vida profissional como manifestação de gratidão, você vai descobrir que nove em dez histórias uh, envolveram pessoas muito, muito humildes. E uma vez eu tenho uma história que eu adoro. Eu, eu atendi uma, uma negra que tinha caído da bicicleta quebrou uma costela. Foi levado ao hospital e eu saí para conversar com eles. O marido tinha uma cara muito feia, assim, farroscada. E eu disse, olha, nós ainda vamos no futuro falar desse atropelamento como um atropelamento abençoado. Porque foi por causa dele que a gente descobriu que a senhora tem um, um nódulo de pulmão de um centímetro e meio, é um tumor, a senhora vai curar disso. E só por causa disso descobriu a lesão precocemente. E ele me olhou com uma cara muito estranha, assim, atropelamento abençoado. Aí ela curou, ficamos muito amigos, e ele era dono de uma de uma banca de frutas, dessas de beira de calçada. E eles não fizeram uma consulta comigo depois que não levassem, uma, às vezes, uma pera, uma, uma bergamota. Uma vez ele me deu uma banana, né, com todo o simbolismo do paciente dar uma banana. Mas era o que ele podia dar. E aí passam os anos, uns 10 anos, se passaram, e há uns dois anos atrás, eu parei do lado da banca dele e quis saber como é que as coisas estavam ele me disse, olha, doutor, muito mal. Né? O senhor sabe que as pessoas agora parecem que só compram frutas no supermercado. E eu estou com dificuldades, porque eu não consigo, eu não consigo dinheiro para comprar um antibiótico para a negra velha que está encatarrada. Aí eu dei uma nota de 50 para ele, abriu o, o, o sinal e fui embora. Um mês depois eu passei lá, ele veio correndo, quando me viu estacionar na, no sinal, e me disse, doutor, o senhor aquele dia saiu apressado, eu nem tive oportunidade de agradecer. Eu, eu não quero que o senhor pense que eu sou um mal agradecido, é, o senhor é uma pessoa boa, então eu queria lhe, dizer, lhe oferecer uma coisa. O senhor sabe que a minha especialidade é mais para o lado da bandidagem. Então, se tiver alguém lhe incomodando, o senhor só tem que me dizer quem é que um susto a gente garante. E eu fiquei apavorado, primeiro, porque eu não sabia como é que ele classifica susto, né? O que é um susto médio um susto grande, né? Eu contei essa história numa crônica na Zero Hora e terminei com a seguinte frase. E então ficamos combinados. Eu queria dar uma notícia aos meus possíveis desafetos, que eu não sou um pobre médico desamparado, eu tenho lá a minha retaguarda. Mas você vê que, que coisa incrível a capacidade dele de usar. O único caminho que ele conseguia expressar gratidão, porque a gratidão para ele ficou impossível de ser dimensionado de outra maneira, e ele não podia deixar de expressar isso. Eu acho gratidão uma coisa... Espetacular. Acho que ela estimula a, a mais compaixão. A medicina, é, a medicina é baseada em compaixão, né? Por isso que a crítica que se possa fazer da falta da, do presencial no, no atendimento médico é que compaixão não é um sentimento que, que, que se contente em ser visto. Compaixão tem que ser tocada. E, e essa, esse é o binômio que alimenta o fascínio de ser médico. É, compaixão, que provoca gratidão, que dá vontade de ser mais compassivo, e, e isso não tem... Isso é um, um círculo airoso maravilhoso que não termina nunca, graças a Deus.
0: Doutor
2: Guilherme, a questão da gratidão? Com certeza. E é... A gratidão faz... O sentimento de gratidão não é uma questão de dever alguma coisa, é simplesmente tu entender que... Como é que eu posso dizer, assim, verbalizar de uma forma não... não. Esse sentimento que a gente tem de que... Uh, de, uh, não ser dependente, mas sim estar grato. Uh, é diferente do, daquela questão da dívida em si não é não é só uma dívida que tu tem por o outro, é uma sensação de que um, um está construindo com o outro algum lugar melhor. E, e a isso se resume toda a interação social construtiva que se tem. Não, não se pode, um pai, quando ajuda o, a, a sua criança, ele não está querendo que ela deva alguma coisa a ele, ele está simplesmente querendo que fique grata. E isso com vizinhos, com com qualquer relacionamento assim é o que torna a sociedade uma sociedade saudável, e é isso que está faltando muito para gente, no momento que a, a política acaba entrando junto dessa questão de gratidão, a gente piora bastante para todo mundo, eu acredito. Mas aí a gente já está saindo um pouquinho do, do, do escopo de, de, do trabalho médico, né? Acho
1: que Mas sentido... eu acho, Ana Paula, eu acho uma coisa importante em relação à gratidão, que é o seguinte, uh, eu acho que o jeito de receber, de provocar, de desencadear em alguém o desejo da gratidão é um elemento indispensável para construir a nossa própria felicidade. Eu, como médico, o que, é, o que me dá a sensação de felicidade com maior frequência? Trabalhando, por exemplo, com transplante, eu quero que as pessoas respirem bem e me digam, doutor, muito obrigado, porque agora eu vou poder descobrir o quanto a vida é boa, porque eu posso respirar. E me dá a oportunidade de ter a alegria pura, genuína, de perceber que se eu não fosse capaz de ter feito o que eu fiz, ele não provaria dessa alegria. Essa é a noção mais perfeita de felicidade. E sem nenhuma soberba, porque nós erramos muito com o médico. É por isso que eu não eu nunca não não suporto o médico posudo, o pretencioso. Quer dizer, tem, quem trabalha num campo tão minado quanto é a, a medicina como possibilidade de erro, uh, ele tem que trilhar a humildade como uma necessidade, como uma expressão de inteligência. Ele, ele não... Uh, eu nunca vi ninguém que se mostrasse pretensioso e que fosse, de fato, um bom médico. A medicina ensina a ser humilde. E quem não consegue vai quebrar a cara o tempo todo. Porque uh, fazendo o que fazemos com a margem de erro que temos, por favor... Humildade é obrigação, e humildade é inteligência.
0: O Egon Guesdorf diz, boa tarde, André Araújo Santos, Tens. Uh, Dr. Camargo, com tantas e tantas histórias e vivências que o senhor já comprou em diversos meios, nas crônicas, o senhor ainda se surpreende, ainda tem histórias novas para contar, histórias inéditas?
1: Consultório é a maior, é a maior é, oportunidade que você tem de descobrir pessoas diferentes todos os dias. Né? A gente não cansa de se surpreender. com. Aliás, eu acho que se cansar, você perdeu a sensibilidade ou você não tem mais tempo de ouvir. Porque se você tiver sensibilidade para ouvir, você vai se surpreender todos os dias. Né? Eu acho isso uma benção você trabalhar em alguma coisa que te permite a surpresa diária, identificando tipos humanos que no máximo se assemelham, mas jamais se igualam. Isso é o eu, eu, eu mais entusiasmante. Né? Eu Toda semana eu, 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 eu acho genial uh, alguns tipos que são capazes de ser, por exemplo, super francos ou são debochados, como os italianos, por exemplo. Né? Os italianos, em geral, dizem coisas que a gente no máximo pensaria. Né? Eu, eu acho isso, um, conviver com isso, acho uma maravilha. Eu, eu, eu tive uma experiência, dois anos atrás, colocaram no edifício onde eu tenho o consultório a biometria, e aí ah, estragou um dos elevadores, o elevador remanescente vinha do subsolo já carregado, né, parar, parou a porta, abrir a porta, e a moça que estava querendo fazer o meu dedo funcionar, sabe que impressão digital de velho gasta também, né, e... E eu estava lá tentando fazer o sistema funcionar, e ela disse para o pessoal que estava no elevador com a porta aberta, espere um pouquinho, o doutor Camargo já vai subir um momentinho, então. Aí finalmente abriu a porta e eu entrei, abriram, fizeram um recantozinho para eu entrar, entrei de costas para o povo, porque eu estava constrangido de ter parado o elevador ali. Quando o elevador começa a andar, vem uma voz assim, com aquele sotaque italiano lá do fundo do elevador, assim. Mas será que se você pagava o condomínio, isso não te facilitava a entrada? Eu pensando, quem mais diria uma coisa dessa, sem me conhecer, né? É, que não fosse um italiano com essa espontaneidade que essas pessoas não infartam, elas não têm úlcera, elas não têm insônia, elas dizem o que têm vontade, se divertem, porque a vida para eles é uma diversão, né? Eu acho esse tipo humano De uma riqueza impressionante Eu fico às vezes com vontade de levar esses tipos Para casa né? de, de tão espontâneos que eles são né? Uma outra coisa que tem me chamado Muita atenção e cada vez mais nos últimos anos eu é quanto a solidão É a doença Dessa geração Os velhos estão Muito solitários Muito solitários E, e isso é uma É uma forma que cria esse paradoxo, o planeta está cada vez mais superpovoado e nós estamos vivendo essa forma cruel de, de solidão, que é a solidão no meio da multidão. E, e ninguém olha ninguém. Eu, eu me comovi com uma velhinha, eu, eu abri a porta do ambulatório da, do SUS e chamei a dona Rosaura. Ninguém respondeu. Eu levantei uns decibéis lá, porque ela devia ser surda, porque esses pacientes não, não falham uma consulta, né? Foi difícil eu marcar, então eles não falham a consulta, eles vão à consulta sempre. De repente, como eu chamei mais alto, ela levantou. Tá aquele passinho de quem não tem mais nada para fazer, né? Quando ela chegou na porta, eu lhe dei a mão para cumprimentar e me encantei com a maciez da mão. Os, os muito velhos têm uma mão muito macia, né? E metade porque eu me apaixonei pela mão dela, e metade porque eu queria chegar mais rápido na minha sala, nós fomos irmãos dadas. Quando nós sentamos lá, eu, eu disse, o que, que eu posso fazer para lhe ajudar? Essa primeira coisa que o senhor tem que fazer é não uhum. ficar bravo comigo, porque eu não tenho doença nenhuma. Eu, eu gosto do que o senhor escreve, eu vim aqui para a gente dar uma conversada. E eu já vou lhe dizer uma coisa, lá fora tem duas mulheres muito mais moças do que eu, que também não tem doença nenhuma. Ela já entregou a, as colegas de sala de espera. Quando terminou a consulta, ela me pediu para sair pela porta que ela tinha entrado, porque ela queria dizer para aquelas duas invejosas que, desde que o antenor morreu há 14 anos, ela nunca mais tinha andado de mãos dadas com ninguém. <risos> Isso é doença, né? Essa é a doença. Isso é solidão terrível. E a é piorou né muito Social. esse distanciamento sabe que uma das coisas mais é, é, terríveis que aconteceu do ponto de vista de emoção é o distanciamento dos, dos netos e os avós eu acompanhei sofrimentos assim terríveis terríveis tem um jornalista meu amigo que me contou que uh, em outubro ou novembro ele resolveu levar os netos para verem os avós no, no pátio da casa, separados por uma cerca de, de ferro. né Então, estavam no jardim, eles na calçada, abraços virtuais, beijos, promessas de amor eterno e tal, e voltaram para casa. Durou uns 15 minutos essa cerimônia né? de contato visual. À noite, ele ligou para casa para saber como é que estavam as coisas, a mãe disse, "Ah, é, eu estou bem, mas o teu pai não parou mais de chorar desde que vocês foram embora. E quando eu perguntei... Se ele estava sentindo alguma coisa, ele disse, não, não estou sentindo nada. É tristeza pura. Eu acho que isso é uma coisa interessante, porque, paradoxalmente, os jovens estão menos tolerantes à separação, né? Ou à falta do contato físico com o um amigo, à festa, né? eles estão menos tolerantes. Mas o velho, na verdade, é que tem menor tempo para aproveitar, é quem tem mais está perdendo porque se você tem 40 anos para viver, ou 60 anos para viver, você vai recuperar esse esse ano e meio perdido. Agora, se você está vivendo os últimos semestres, a perda de cada visita, a perda de cada aniversário que não pode ser comemorado, de formatura que ele não pode ir, o velório do amigo que ele não pode abraçar os seus familiares, isso é uma perda irresgatável. Então, eu, eu acho que a pandemia teve esse impacto violentíssimo na relação afetiva das pessoas e nunca a solidão foi uma coisa tão grosseira na, na presença de na vida de todos
0: bem forte isso que você falou agora verdadeiro e
2: não só não só de idosos mas também muitas crianças com, sem o convívio com outras crianças acabaram acabaram uh, tendo problemas psicológicos de formação, assim que a gente só vai conseguir entender daqui a uns bons anos o quanto que fez mal esse tempo de escolas fechadas e baixo convívio social. Porque isso é uma, é uma coisa que vai marcar uma geração inteira, tanto dos mais idosos quanto dos, da, dos pequenos.
0: Tem um próximo programa que a gente vai falar sobre isso. Vou conversar com o psiquiatra... O doutor Fernando Huberti, que ele vai falar justamente sobre os impactos da pandemia na saúde mental, na saúde, na saúde, em termos gerais também. Ele vai comentar aqui nos próximos 10 anos, que provavelmente vai se sentir os efeitos disso. Mas eu tenho, teria muito mais histórias, muito mais tempo para a gente conversar, mas já estamos fechando em uma hora. Eu gostaria de agradecer aos convidados de hoje, o doutor J.J. Camargo, o doutor Guilherme Peterson. Esse programa tem o patrocínio do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, de Defender os Médicos é Defender a Saúde. Uma semana, o programa será ao vivo, mas vai ser na sexta-feira, no dia 11 de junho, por uma questão de adequação da agenda do médico. A entrevista será com o Dr. Emílio Moriguchi, que é uma das maiores autoridades brasileiras em geriatria. Ele vai falar sobre os segredos para envelhecer bem. Na sequência, vai ter essa entrevista com o psiquiatra, doutor Fernando Berti, e depois com a psicóloga especialista em luto, a Maria Park, que ela vai falar sobre perdas. Eu gostaria então de passar a palavra para um recado final. Antes, tem mais uma mensagem aqui, Felipe Ralph Ótima conversa, parabéns e um grande abraço. André Araújo Santos, show. Vilma Carvalho, sabe as colocações, tocou o fundo. Doutor Cláudio Silva, doutor emociona a todos, temos a oportunidade de acolher a todos próximos. Egon Besdorf, histórias que comovem e provocam reflexões, grato. Dione Soares, pena que terminou. Um bom, podemos marcar um próximo. Doutor Guilherme, doutor Camargo.
1: Bom, eu acho que a coisa, se eu pudesse resumir uma, uma mensagem final, eu diria o seguinte, sempre que se estudou qual o seu indivíduo mais propenso a ser feliz, eh, ficou fácil a identificação de que realmente o importante é as relações humanas que ele nutriu durante a vida. Existe um trabalho chamado Desenvolvimento do Adulto, é feito pela Harvard, em que 724 homens, foram acompanhados durante 75 anos, tem 66 deles ainda vivos. Metade eram egressos da Harvard, metade eram funcionários do Porto de Boston para ter dois níveis sociais bem distintos. Quando eles estudaram, os octogenários felizes não eram aqueles que tinham um nível de colesterol mais baixo aos 50 anos ou tinham... o. o o perímetro abdominal de, de bailarino espanhol. Não, não, eram aqueles que aos 50 anos tinham muitos amigos. As pessoas que têm amigos, elas vivem mais, elas vivem melhor, elas adoecem menos. E quando elas adoecem, elas sofrem menos porque elas têm com quem compartilhar. As pessoas solitárias, elas eh, envelhecem mais rapidamente do ponto de vista cognitivo, elas estão muito mais... Uh, propensas a doenças cerebrais degenerativas. E quando elas adoecem, e adoecem mais, elas sofrem muito mais, porque elas combinam a tristeza de adoecer com o horror da solidão. Então, uh, isso eu acho que é a, a mensagem mais importante. Quanto mais relações sociais sólidas alguém tem, mais propenso a ser feliz ele será. Obrigado.
2: Queria agradecer ao tempo da conversa aí de participar de uma de uma discussão tão boa e e agradecer a oportunidade de conversar sobre isso e dar uma boa sorte para todo mundo que está trabalhando aí com essas com todas as dificuldades e só agradecer.
0: Muito obrigada então até o próximo programa tchau tchau.
1: Obrigado Ana Paula